0: đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM chín mươi MHz. Chương trình tối nay thứ bảy, ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Kiều Bào Dân Hương tại Hoàng Thành, thả Cá Chép ở Áo Cá, Bắc Hồ.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết 2 năm Việt Nam đảm nhiệm cương vị ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Lãnh đạo thành phố Hà Nội Dân Hương tưởng niệm
1: đồng chí Nguyễn Phong Sắc tái hiện các nghi lễ cung đình dịp Tết Nguyên đán tại Hoàng Thành, Thăng Long. Phần tin thế giới có những tin chính sau đây. Nhật Bản và Mỹ cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đồng minh. IS tấn công quy mô lớn vào nhà tù ở thành phố
0: Anhasaka
1: hasaka của Syria. Động đất có độ lớn 6,5 độ ngoài khơi tỉnh Davao Occidental của Philippines. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị các bạn, lễ dương hương các bậc tiền nhân, một phần quan trọng của
0: chương trình Xuân Quê Hương đã diễn ra sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chào mừng gần 60 kiều bào ở khắp mọi nơi trên thế giới, vượt qua chặng đường dài trong điều kiện đi lại khó khăn do đại dịch COVID-19 để về thăm quê hương, tham dự chương trình Xuân Quê Hương năm 2022, chia tay năm Tân Sỉu và đón chào năm Nhâm Dần năm 2022. Tại Điện Kính Thiên, nơi đã từng là cung điện quan trọng bậc nhất, nơi cử hành các nghi lễ long trọng nhất của triều đình trong khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, phu nhân cùng các kiều bào đại diện cho 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đã thành kính dân hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, những người đã có công dựng nước giữ nước, thống nhất giang sơn và bảo vệ toàn vẹn tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Do đại dịch Covid-19, đây là lần đầu tiên trong hai năm qua khoảng 60 kiều bào của các nước trên khắp thế giới là các nhân sĩ, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, thanh niên, nhà tu hành và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, khoa học, công nghệ mới có điều kiện và cơ hội trở về Việt Nam tham gia đình và đón Tết Nguyên đán trong tình dân tộc nghĩa đồng bào. Trong thời điểm toàn thể đồng bào ta ở trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài đang hướng tới thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phu Nhân và các kiều bào đã thực hiện nghi lễ thả cá chép truyền thống của người Việt Nam tại Ao Cá Bắc Hồ trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Tối nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng các kiều bào tham dự chương trình Xuân Quê Hương. Đây là nhịp cầu kết nối yêu thương và là điểm hẹn đoàn viên của những người mang dòng máu con lạc cháu hồng ở khắp mọi nơi
1: trên thế giới. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 2 năm Việt Nam đảm nhận công vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm ký 2020-2021 do Bộ Ngoại giao tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng biểu dương tổ công tác liên ngành với bộ phận thường trực là Bộ Ngoại giao, Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc với vai trò chủ công tuyến đầu cùng các cơ quan đại diện khác của Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp quan trọng cho thành công chung nhiệm kỳ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh tham gia Hội đồng Bảo an là mục tiêu phấn đấu của nhiều nước bởi đây là cơ quan có vai trò quan trọng hàng đầu trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế Cơ quan duy nhất có quyền hạn đặc biệt đưa ra các quyết định có tính ràng buộc pháp lý với 193 quốc gia trên thế giới. Việc Việt Nam lần thứ hai đảm nhiệm vị trí quan trọng này chỉ hơn 10 năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên với số phiếu bầu gần như tuyệt đối, 192 trên 193 phiếu, thể hiện vị thế của đất nước và sự tín nghiệm cao của quốc tế đối với chính sách đối ngoại của nước ta. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các sáng kiến của Việt Nam trong nhiệm kỳ, cho rằng đây đều là những sáng kiến thiết thực, đúng và chúng quan tâm của cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng là các vấn đề quan trọng đối với lợi ích của nước ta. Trong bối cảnh quốc tế, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, thuận lợi và thách thức đan sen, Thủ tướng đề nghị ngành ngoại giao và các cơ quan làm công tác đối ngoại, tiếp tục vai trò tiên phong đi trước mở đường, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, góp phần quan trọng vào công cuộc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển đất nước trong tình hình mới. Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã phát lệnh
0: khởi công dự án mở rộng cảng hàng không Điện Biên nhằm nâng công suất khai thác của sân bay này khi khai thác máy bay loại lớn hơn. Dự án mở rộng sân bay Điện Biên có tổng mức đầu tư hơn 1.467 tỷ đồng từ nguồn vốn của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. ACV, chi phí giải phóng mặt bằng có tổng mức đầu tư 1.555 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Điện Biên. Mục tiêu của dự án là nâng cấp hạ tầng sân bay đáp ứng khai thác được các máy bay Airbus A320, A321 và tương đương thay vì chỉ khai thác các máy bay nhỏ như trước đó, đồng thời nâng cấp nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 hành khách một năm lên 500.000 hành khách một năm phát biểu tại lễ khởi công dự án phó thủ tướng lê văn thành nhấn mạnh điện biên nằm ở cực tây bắc của tổ quốc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội việc sớm hoàn thành dự án mở rộng cảng hàng không điện biên có ý nghĩa rất quan trọng tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giải quyết việc làm nâng cao đời sống của nhân dân thay mặt chính phủ phó thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư tổng công ty cảng hàng không việt nam các đơn vị tư vấn Nhà thầu xây dựng huy động tối đa nguồn lực, khẩn trương xây dựng dự án, bảo đảm an toàn chất
1: lượng và tiến độ. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 92 năm thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội và 120 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc. Sáng nay đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn đã tới dân hương tại gia đình đồng chí Nguyễn Phòng Sắc, số 152 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Cùng tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực để tưởng nhớ và tri ân đồng chí nguyễn phong sắc nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam thay mặt đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô bí thư thành ủy đinh tiến dũng đã thành kính dân hương tưởng niệm đồng chí nguyễn phong sắc thể hiện tâm nguyện các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân nhất là thế hệ trẻ của thủ đô nguyện sống chiến đấu lao động và học tập noi gương đồng chí nguyễn phong sắc tiếp bước truyền thống của các lớp cha anh đi trước cũng như truyền thống của thủ đô anh hùng thành phố vì hòa bình quyết tâm xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đã trân trọng tặng quà chúc Tết và tri ân gia đình đồng chí Nguyễn Phòng Sắc. Thưa quý vị các bạn, Hòa trong không
0: khí vui tươi phấn khởi trào xuân mới nhâm dần năm 2022, sáng nay tại Công Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Tết Xung Vầy Xuân Bình An với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân viên chức lao động thủ đô. Đến dự chương trình có các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban ngành. Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng bày tỏ vui mừng khi tham dự chương trình Tết sum vầy Xuân Bình An. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, năm qua mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng công nhân viên chức lao động thủ đô đã không ngừng nỗ lực, khắc phục khó khăn, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất kinh doanh. Công đoàn thủ đô đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là tổ chức các mô hình phòng chống dịch, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với nhiều cách làm mới sáng tạo. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị thời gian tới, đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng vươn lên, xây dựng thủ đô và đất nước hùng cường, thịnh vượng.
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 21 tháng 1, Bộ Y tế đã phân bổ khoảng 450.000 liều thuốc piravi phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ tại 53 địa phương. Việc triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát thuốc piravi cho các trường hợp mắc COVID-19 thể nhẹ tuân thủ đề cương nghiên cứu khoa học chặt chẽ đã được Hội đồng Đạo đức trong Nghiên cứu Y sinh học Quốc gia thẩm định chấp thuận và được Bộ Y tế phê duyệt. Các tiêu chí tuyển chọn được tiến hành theo đề cương nghiên cứu tuân thủ các tiêu chí và loại trừ bệnh nhân trong các thử nghiệm lâm sàng trong giai đoạn nghiên cứu phát triển thuốc, trong đó tiêu chuẩn lựa chọn bao gồm đối tượng phải trên 18 tuổi, có SPO2 trên hoặc bằng 94%, có thể dùng thuốc bằng đường uống. Tiêu chuẩn loại trừ bao gồm người bệnh quá mẫn cảm hoặc chống chỉ định với thuốc, tiền sử mắc virus gây viêm gan B hoặc C kèm sơ gan, bệnh nhân gan giai đoạn cuối ung thư biểu mô tế bào gan, tiền sử viêm tụy cấp, viêm tụy mạn, tổn thương thận cấp hoặc suy thận nặng, phụ nữ có thai, đăng cho con bú. Thuốc cũng đã được đưa vào hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại quyết định số 4689 ngày 6 tháng 10 năm 2021, sử dụng trong phạm vi nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng. Theo đề cương nghiên cứu đã được Bộ Y tế phê duyệt, các kết quả báo cáo giữa kỳ của chương trình tại 22 tỉnh thành phố cho thấy thuốc Monulpiravir có tính an toàn cao, dùng nạp tốt, hiệu quả rõ rệt về giảm tải lượng virus, giảm lây lan, giảm chuyển nặng, rút ngắn thời gian điều trị với tỷ lệ bệnh nhân. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, số ca nhiễm COVID-19
0: trong giai đoạn vừa qua tăng do biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh, đột ngột, gây quá tải hệ thống y tế của một số địa phương. Tuy nhiên, so với thời điểm tháng 8, 9 năm ngoái, số ca tử vong hiện đã giảm. Đặc biệt số ca bệnh nặng giảm đến 75% so với thời kỳ đỉnh dịch. Trong thời gian tới ngành y tế vẫn tập trung công tác phòng chống dịch, giảm nguy cơ các ca mắc COVID-19 chuyển nặng và tử vong. Đồng thời các trạm y tế lưu động luôn sẵn sàng khi dịch diễn biến phức tạp. Bộ Y tế cũng nỗ lực bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư cho điều trị, bảo đảm tất cả mọi người nhiễm virus SARS-CoV-2 đều được quản lý, chăm sóc y tế phù hợp, được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh và sớm ngay tại địa bàn và đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, không để sót người có bệnh nền tuổi cao, nhất là việc hoàn thành tiêm phủ mũi bà. Trong giai đoạn bình thường mới, hiện nay các địa phương trên toàn quốc tập trung triển khai chiến dịch bảo vệ đối tượng nguy cơ, thực hiện phân loại, sàng lọc các đối tượng theo quyết định 5 năm, 2 năm hướng dẫn phân loại, nguy cơ người nhiễm sát COVID-2 và xử trí, cách ly, điều trị
1: trước tình hình số ca f0 tăng trên địa bàn quận đoàn bắc tử liêm triển khai thực hiện mô hình trạm oxy xanh miễn phí và tổ xét nghiệm lưu động tại phường xuân đỉnh nhằm giúp đỡ hỗ trợ bệnh nhân cách ly điều trị tại nhà theo đó, 20 tình nguyện viên sẽ được phân bổ làm nhiệm vụ tại hai trạm y tế phường với nhiệm vụ tiếp cận các cuộc gọi của bệnh nhân F0, điều chuyển oxy khi bệnh nhân cần, tư vấn sức khỏe về chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện thể chất. Các thành viên trong đội hình được trang bị các kiến thức, kỹ năng về sử dụng, vận chuyển bình oxy và đảm bảo an toàn cháy nổ, bảo quản và thu hồi sau khi sử dụng. Đối với tổ xét nghiệm lưu động, sẽ thực hiện vụ nhiệm vụ là lấy mẫu xét nghiệm, sau đó báo cáo với Ban chỉ đạo phường đảm bảo chất lượng xét nghiệm an toàn trong việc lấy mẫu, thực hiện tư vấn trước và sau xét nghiệm SARS-CoV-2. Việc đưa vào hoạt động hai đội hình là trạm oxy xanh và tổ xét nghiệm lưu động của thanh niên góp phần hỗ trợ công tác điều trị F0 tại nhà, tại các địa phương, được hiệu quả giảm thiếu áp lực công việc cho lực lượng y tế tuyến đầu. Ngày hôm nay,
0: Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Xuân yêu thương năm 2022 trao tặng quà tới cán bộ đoàn, hội và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần năm 2022. Phát biểu tại chương trình, Phó bí Thư Thành đoàn Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Quang Hưng thông tin các hoạt động hỗ trợ thanh niên, sinh viên nhân dịp năm mới là hoạt động thường niên của đoàn thanh niên Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. Đặc biệt trong bối cảnh năm nay, tình hình dịch COVID-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, trong đó có sinh viên. Thấu hiểu được sự khó khăn ấy, năm nay, tuổi trẻ Thủ đô đẩy mạnh thực hiện các hoạt động quyên góp, ủng hộ, quan tâm chăm lo tới thiếu nhi, hỗ trợ cán bộ đoàn hội sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên nước ngoài đang học tập và sinh sống tại Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán. Nhiều chương trình cụ thể như Xuân tình nguyện, Tết sẻ chia, Xuân yêu thương, Tết chung một nhà. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng quà hỗ trợ 10 cán bộ đoàn hội là sinh viên khó khăn và 50 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
1: Mỗi suất quà Tết trị giá 1 triệu đồng, trong đó có 500.000 đồng tiền mặt. Theo Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tiên của năm mới 2022, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 1 năm 2022, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt gần 12,96 tỷ đô la Mỹ, giảm 30,6% so với kỳ hai của tháng 12 năm 2021. Trị giá xuất khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 1 năm 2022 giảm so với nửa cuối tháng 12 năm 2021 ở nhiều nhóm hàng chủ lực như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,21 tỷ đô la Mỹ giảm 43,5%. Điện thoại, các loại và linh kiện giảm 1,2 tỷ đô la Mỹ giảm 39,5%. Máy móc, thiết bị dụng cụ và phụ tùng khác giảm hơn 1 tỷ đô la Mỹ giảm 42,2%. Hàng diệt may giảm đạt 576 triệu đô la Mỹ, giảm 28,5%. Số liệu của Tổng cục Hải quan cũng cho biết trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, trong nửa đầu tháng 1 của năm 2022 đạt 9,13 tỷ đô la Mỹ, giảm 29,4% so với nửa cuối tháng 12 năm 2021 và giảm 7,6% so với cùng kỳ của năm 2021 dù giảm song trị giá xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI vẫn chiếm đến 70,5% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước. Sáng nay, hàng loạt
0: nghi lễ cung đình dịp Tết Nguyên đán đã được Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội phối hợp cùng Hội Di sản Văn hóa Thăng Long tái hiện nhân dịp Tết Nguyên đán, bao gồm nghi lễ, phất thức, phong ấn, tiến lịch, lễ cúng, ông công ông táo, thả cá chép và lễ dựng cây nêu. Đây là các nghi thức được nhiều đời vua tại Hoàng Thành Thăng Long thực hiện mỗi dịp Tết đến Xuân Về để tống cựu Nghinh Tân. Cũng theo tục lệ, trước đây chỉ khi nghi lễ trong Hoàng Cung kết thúc, dân chúng mới tiến hành nghi lễ này tại Tư Gia. Trước khi thực hiện nghi lễ, mọi người đã thực hiện lễ dân hương tưởng nhớ các bậc tiên đế tại Điện Kính Thiên, tổ chức lễ cúng Ông Công Ông Táo. Thực hành xong nghi thức cúng Ông Công Ông Táo, đoàn nghi lễ đã cùng chủ tế đưa cá chép sang dòng sông Cổ, khảo cổ 18 Hoàng Diệu để thả.
1: quý vị và các bạn vào những ngày này không khí tại xã tích giang huyện phúc thọ hà nội trở nên nô nước nhộn nhịp hơn bao giờ hết các chủ vườn hoa cây cảnh đang tất bật cắt tỉa vào đất lên trậu sẵn sàng phục vụ khách chơi tết nhâm dần 2022 những năm gần đây nghề trồng hoa cây cảnh ở xã tích giang không những đem lại nguồn thu nhập cao mà còn trở thành một nét văn hóa truyền thống trong đời sống của người dân ở nơi đây về xã tích giang phúc thọ những ngày này chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh đông đúc nhộn nhịp tại các khu vườn hoa cây cảnh Khách tham quan về mua hoa từ các tỉnh lân cận, người đi xe máy, người lái ô tô dồn về làng hoa cây cảnh Tích Giang để chụp ảnh và mua hoa mang về. Ông Hoàng Xuân Minh, xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ chia sẻ, mỗi dịp tết đến Xuân về, trên bàn thờ gia tiên của nhiều gia đình đều có một bình cây phát lộc tươi xanh tượng trưng cho mong ước năm mới nhiều tài lộc. Bởi thế, từ đầu tháng Chạp, nhiều nông dân xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ lại tất bật chăm sóc, tỉa lá cho những ruộng cây phát lộc để phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Đến xã Thích Giang thời điểm này, xen lẫn những ruộng ngô, cây cảnh là những ruộng phát lộc tươi xanh được che chắn cẩn thận bằng lưới đen, ông Bình cho biết.
0: Thu được cây lộc là nó phải mất hàng một năm cơ. Nhân công thì ngày như ngày Tết này thì cần nhiều người. Mỗi một ngày nó phải vất khoảng gần chục người để làm để chở đi hàng đi. Đó. Phải tỉa, phải bó, phải kiểu đi, để ra đồng cắt lộc về, sang sớm đi ra cắt lộc.
1: Tích Giang là một xã thuần nông của huyện Phúc Thọ với diện tích đất nông nghiệp là 400 hectare. Trước thực tế, thu nhập của người dân chủ yếu từ nông nghiệp, xã Tích Giang đã thực hiện dồn điền đổi thừa, đồng thời mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng xã đã quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, chuyển đổi từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cây cảnh vốn là thế mạnh của địa phương. Nông dân tích giang trồng hoa quanh năm, đa dạng theo từng thời điểm, hiệu quả kinh tế đạt trung bình 600 triệu đồng trên một hecta trên một năm. Ông Cấn Văn Hồng, bí thư đảng ủy xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ cho biết: ờ,
0: Trong cái dịp tết này thì đối với bà con nhân dân thì sẽ chia làm hai vùng rõ rệt. Thứ nhất là cái vùng thương mại là chuyên giới thiệu và quảng bá sản phẩm mà thứ hai nữa là là các cái vùng sản xuất thì ở các cái khu cánh đồng ở nhiều khu vực trên địa bàn toàn xã đây là cái khu sản xuất các loại hoa cây cảnh để phục vụ tết cho bà con thì ngoài ra thì các cái dịch vụ để phục vụ, phục vụ các cái cây cái cây cảnh thông thường thì còn có các cái vụ, các loại cây cao cấp như cây công trình và cái cây bóng mát để phục vụ cho bà con nhân dân trong và trong tiết và ngoài
1: tiết. Theo bà Hoàng Thị Tuyết, Phó trưởng Phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ, Tích Giang là một trong những xã của huyện Phúc Thọ nằm trong quy hoạch vành đai xanh của thủ đô Hà Nội. Do vậy, chủ trương phát triển nông nghiệp sinh thái theo hướng hàng hóa được lãnh đạo địa phương đặc biệt quan tâm. Sau khi thực hiện dồn điền đổi thừa, Tích Giang đã có bước chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Bà Tuyết chia sẻ. Phòng thăm, tiếp tục tham mưu để hoàn thành cái đề án phát triển hóa cây cả thế mà cũng tham mưu để mời các nhà khoa học, các cơ quan chuyên ngành của thành phố này về lại tiếp tục đưa những cái tiến bộ kỹ thuật mới vào để cho bà con nông dân được tiếp cận Gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Tích Giang đã được Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ phê duyệt 86,5 ha từ lúa sang trồng hoa. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng hoa cây cảnh góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên cùng một đơn vị diện tích cảnh tác. Nhờ sự năng động nhạy bén, người dân và chính quyền xã Tích Giang đang tạo nên vùng hoa trọng điểm của huyện Phúc Thọ. Thưa quý vị các bạn, như vậy là đại dịch COVID-19
0: đã chuẩn bị bước sang năm thứ ba. Theo dữ liệu mới nhất từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, trong tổng số trẻ em trên toàn cầu, cứ 7 em thì có ít nhất 1 em bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các đợt phong tỏa. Đã có hơn 1,6 tỷ trẻ em phải hứng chịu những thiệt hại nhất định về giáo dục. Tại nước ta, suốt thời gian qua, học sinh nhiều nơi phải chuyển đổi từ hình thức học trực tiếp sang gián tiếp, không được đến trường trong thời gian dài. Toàn bộ hoạt động học giao lưu của học sinh đều thực hiện trên môi trường mạng. Cùng với đó việc chỉ ở trong nhà quá lâu khiến tâm lý nhiều học sinh bị ảnh hưởng tiêu cực phản ánh của phóng viên thời sự
1: Ở trong nhà ngày thì con căng thẳng hơn rất nhiều ngày nào cũng chỉ gọi là vui đầu với sách vở và mình cũng không cảm giác là mình không thoát đi đâu được ngày nào cũng chỉ học thế thôi thì cái việc tâm lý nó ảnh hưởng thế thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cái việc học con con Lúc nào con cũng trong trạng thái bực bội và đôi khi bố mẹ mà hỏi
0: đến ý thì con cũng hay có những cái phản ứng nó hơi thái quá hơn so với bình thường và mình một vài lần về nhà thì khi mà mình hỏi con trao đổi với con là ví dụ như hôm nay con học thế nào thì có lúc con căng thẳng quá thì con khóc con cũng nói là con học tiếp thu bài học không vào tức là cũng có rất nhiều những cái mà dấu hiệu để mình thấy là con nó đang bị căng thẳng quá mức
1: hay cấu gắt và thi thoảng nếu như mà vợ chồng chúng tôi mà có ép cháu học hay là cái gì đó thì cháu nổi khùng lên cái thời gian lúc ban đầu ấy thì tôi cảm thấy rất là tức giận bởi vì tại sao con mình mà mình nói mà nó lại nổi khùng với mình có nghĩa là mình cho rằng con đang rất là láo. thế nhưng mà sau đó thì cũng đi tham vấn nhiều bác sĩ tâm lý thì người ta nói rằng là đó là do cháu cũng đang bị ức chế do phải học một thời gian dài thì thi đến bọn em luôn cảm thấy rất là bất an. Bọn em thường xuyên tâm sự với nhau về những cái khó khăn và khúc mắc trong buổi học. Một số bạn thì là vấn đề về sức khỏe, một số bạn thì lại là vấn đề về điều kiện. Thế là nhiều khi bọn em không thể nào bắt kịp được với những gì mà thầy cô giáo nói. À, đôi khi thì nhìn vào xong rồi thấy rất là mệt.
0: Các em đã chia sẻ rất nhiều những cái áp lực của mình. Và có những em đã trao đổi với chúng tôi rằng là Thưa cô đến 2 tuần con chưa ra khỏi nhà,
1: hôm nào cố lắm thì con mới trèo lên trên tầng thượng của con, con đứng vài ba phút. Đó là chia sẻ của một số phụ huynh và học sinh ở Hà Nội. Rõ ràng những ảnh hưởng tiêu cực do việc học online quá dài luôn hiện hữu và phát triển mức độ từng ngày. Xong không phải cha mẹ nào cũng để tâm hay đủ khả năng để nhận biết được mức độ nguy hại của nó với con mình. Và đến khi phải nhờ can thiệp tâm lý thì bệnh đã chuyển biến nặng, thậm chí là những vụ việc đau lòng cũng đã xảy ra. Vụ việc một nam sinh lớp 6 ở trung cư Goldmark City Hà Nội nhảy lầu tự tử do áp lực học hành cách đây không lâu vẫn khiến dư luận bàng hoàng. Các bậc làm cha làm mẹ thì hoang mang. Trong hơn 20 năm làm nghề, chưa có lúc nào mà tiến sĩ Vũ Thu Hương lại phải tiếp nhận nhiều yêu cầu được tư vấn tâm lý cho con từ phía các phụ huynh như hiện nay. Trong đó chán học, chống đối, stress hay thậm chí là trồng cảm là tình trạng mà nhiều học sinh đã và đang gặp phải. Các con trở nên thiếu bình tĩnh, uh, mất kiên nhẫn, rất là nhiều bạn gây gổ với mọi người, chứ kể nhiều cháu thích và nghiện game. Và nghiện đến mức độ là bố mẹ bắt đầu rơi vào tình trạng rối loạn, căng thẳng. Không biết làm thế nào để cứu chữa cho con mình. Ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý học sinh thì ngày càng gia tăng. Nhưng không phải lúc nào các em cũng được nhận diện đúng từ phía cha mẹ và nhà trường và cả ngành giáo dục. Chính vì thế nhiều trẻ bị phó mặc để đối diện với tình trạng tinh thần bất ổn của mình. Phó giáo sư Trần Thu Hương, chuyên gia tâm lý, cho biết thêm. nhiều
0: các bố các mẹ thì bỏ lừng đấy tức là cho các con tự giải quyết các vấn đề và vì vậy thì nó nó sẽ tạo ra những cái sự xung đột và những cái mâu thuẫn rất là lớn ở trong gia đình giữa bố mẹ với con cái cho đến khi mà các vấn đề của các con nặng hơn nhiều và thậm chí là có những cái hệ quả lớn thì các bố các mẹ lúc đấy mới nhận ra rằng là mình cần phải làm những cái công việc mà hỗ trợ cho các con đến đấy thì nó muộn
1: theo chuyên gia, trong khi chồng đội vào các giải pháp tư vấn tâm lý từ phía ngành giáo dục và các cơ quan chức năng, thì vaccine tinh thần lớn nhất cho các em trong giai đoạn này chính là sự quan tâm, lắng nghe của cha mẹ. Phó giáo sư Bùi Thị Hồng Thái, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Liên ngành, các khoa học xã hội nói.
0: Đứa trẻ nó cần phải được học cái cách là gì ạ, bày tỏ nó ra một cách phù hợp và muốn học được cái cách đó ấy, thì không ai khác nếu trong cái giai đoạn như hiện nay chỉ có cha mẹ là có thể giúp được trẻ điều này bằng cách là nghe trẻ, là nghe không phán xét, chấp nhận cả những khi mà trẻ có những cái cảm xúc tiêu cực. Chấp nhận đấy không có đồng nghĩa với việc là chúng ta khích lệ để cho trẻ tiếp tục có những cảm xúc tiêu cực mà chấp nhận để gì ạ, cho trẻ dịu bớt đi đã và chúng ta sau đó giải thích cho trẻ để giúp cho trẻ, hướng cho trẻ cái cách là gì, bày tỏ cho phù hợp
1: để phụ huynh không phải loay hoay để đi tìm cách giảm áp lực cho con của mình rất cần dựa vào cuộc quyết liệt cũng như sớm đưa ra các giải pháp của ngành giáo dục cho vấn đề này ông Kiều Cao Trinh, phó trưởng phòng công tác chính trị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu ý kiến.
0: tập huấn lại giáo viên, hướng dẫn giáo viên, rồi đặc biệt là cái phòng tham vấn tâm lý trong trường học để mà nhanh nhất đưa cái cái học sinh quay trở lại trường học đảm bảo thuận lợi và học tập tốt.
1: Vâng, theo ý kiến và dự kiến sau tết nguyên đán nhâm dần, học sinh ở nhiều địa phương sẽ quay trở lại trường học trực tiếp. Tuy nhiên, dự báo lần quay lại này sẽ khác rất nhiều so với khi học sinh nghỉ hè những năm trước. Các chuyên gia tâm lý lưu ý rằng, sức khỏe tinh thần của học sinh trong thời gian này quan trọng hơn kiến thức. Vì vậy, nhà trường cần chú ý đến các dấu hiệu tổn thương sức khỏe tâm thần và tích cực tổ chức các hoạt động để hỗ trợ các em quay trở lại nhịp sống học đường.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Đêm qua và dạng sáng nay theo giờ Nhật Bản, Nhật Bản và Mỹ đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến. Trong đó, lãnh đạo hai nước tái khẳng định sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đồng minh. Tại hội nghị, lãnh đạo hai nước cam kết sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực hướng tới hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác ở châu Âu và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN có chung
1: quan điểm giá trị. Ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định nước này tiếp tục tìm kiếm giải pháp phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có kiểm chứng tại bán đảo Triều Tiên, đồng thời tin tưởng ngoại giao là con đường tốt nhất để đạt được mục tiêu này. Trong tuyên bố mới, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm ngăn chặn nguy cơ Triều Tiên nâng cấp năng lực tên lửa.
0: Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định nước này sẽ tiếp tục tố cáo việc Mỹ cấm vận Cuba và sẽ cùng các nước gia tăng áp lực buộc Mỹ dỡ bỏ ngay lập tức và vô điều kiện các biện pháp phong tỏa kinh tế thương mại và tài chính chống lại đảo quốc Caribe này. Phát biểu trước báo giới, Ngoại trưởng Nga Navrov cho biết Nga lấy làm tiếc trước lập trường của một số quốc gia ủng hộ vô điều kiện chính sách phá hoại của Mỹ đối với Cuba, Nhấn mạnh rằng đường lối này đi ngược lại với các cam kết trong chương trình nghị sự năm 2030 về phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc,
1: trong đó có biện pháp trừng phạt kinh tế đơn phương bị đánh giá là tiêu cực. Hãng tin AMA của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ngày hôm qua cho biết, các chiến binh IS đang tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào một nhà tù ở thành phố Al-Hasaka của Syria để giải cứu đồng bọn thuộc nhóm này. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Syria cũng đưa tin hai chiếc ô tô gài bom đã phát nổ tại lối vào một nhà tù ở thành phố Hasaka, thuộc Đông Bắc Syria, nơi đang giam giữ khoảng 5.000 tổ nhân của tổ chức khủng bố IS. Các
0: tổ chức quốc tế hoạt động tại Yemen ngày hôm qua thông báo hơn 200 người thương vong trong cuộc không kích xảy ra trước đó cùng ngày nhằm vào một nhà tù ở tỉnh Saada, miền Bắc Yemen. Ông Bác Oma, phát ngôn viên của ICAC, cho biết con số thương vong vẫn tiếp tục tăng. Theo Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới, hiện các bệnh viện tại tỉnh Saada đã quá tải sau vụ không kích. Một bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 70 người thiệt mạng và 138 người bị thương, trong khi hai bệnh viện khác tiếp nhận nhiều
1: người bị thương. Theo hãng thông tấn Iran ngày hôm qua, ba nước gồm Iran, Nga và Trung Quốc đã bắt đầu các cuộc tập trận trên không và trên biển ở Ấn Độ Dương nhằm chống cướp biển. Theo Đô đốc Tajesh cuộc tập trận diễn ra trong ba ngày trong phạm vi là 17.000 km2 ở khu vực phía bắc Ấn Độ Dương trong khuôn khổ hợp tác an ninh và quân sự giữa ba nước nhằm đối phó với những mối đe dọa hiện hữu.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống đắc cử của Chile Gabriel Peruk đã công bố danh tính các thành viên trong chính phủ mới. Trong đó đáng chú ý là việc tiến sĩ Ikia Sichet sẽ trở thành nữ bộ trưởng nội vụ đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này. Bà Sichet từng phụ trách trường cao đẳng y tế và có nhiều thành tích được dư luận đánh giá cao trong cuộc chiến chống COVID-19.
1: Trong phiên thảo luận ngày hôm qua về triển vọng kinh tế toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra trực tuyến từ Davos của Thụy Sĩ, các nhà hoạch định chính sách toàn cầu đã vạch ra các hành động trước mắt và lâu dài nhằm ổn định nền kinh tế thế giới trong bối cảnh các chính phủ sẽ tiếp tục phải đối mặt với những thách thức kinh tế trong năm 2022 từ tác động của biến thể mới virus SARS-CoV-2 đến tình trạng lạm phát kéo dài. Trong phiên thảo luận, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhấn mạnh với sự phối hợp chặt chẽ các ngân hàng trung ương thế giới và các cơ quan tài chính giúp thế giới tránh một cuộc đại suy thái khác. Hãng thông tấn nhà nước Benin cho biết,
0: hải quan nước này đã chặn một xe tải chở gần 3.000 gói ma túy với tổng trọng lượng hơn 1.900 kg. Vụ bắt giữ được tiến hành hôm 20 tháng 1 tại phía tây nam của Benin và trên biên giới giữa nước này với Togo. Số ma túy bị bắt giữ được giấu trong chiếc xe tải mang đăng ký của Nigeria và đến từ Ghana.
1: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội, đêm ngày 22 ngày 23 tháng 1 năm 2022, vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm và sáng sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai thường tin đến ứng hòa, đêm và sáng sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ C. Chương trình thời sự buổi tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đến đây là hết. Chỉ đạo nội dung Phó
0: tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng. Thực hiện chương trình biên tập viên Trà My, đạo diễn Kim Anh, các phát thanh viên Thanh Hiền Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.